0: E o tema dessa mensagem é Ajuste o foco da sua visão em Deus. Ajuste o foco da sua visão em Deus. Talvez as coisas estejam meio conturbadas. Você pode ter certeza que precisa ajustar o foco em Deus da sua visão. Vamos orar. Pai amado, nós... Te louvamos porque a Tua Palavra nos ensina sobre todas e quaisquer circunstâncias. E assim como Jó, Abacuque não é diferente, mostra o relato de alguém que parece indignado, se sente injustiçado. E isso não está oculto na Tua Palavra, porque tanto Jó quanto Abacuque, o final deles termina em adoração. Ambos, Senhor, passaram a te enxergar diferente, na verdade, como um dia enxergaram antes. E quem sabe hoje, aqui no nosso meio, Senhor, talvez esteja alguém também com, passando por turbulências, incertezas, dúvidas, Senhor, e quem sabe o Abacuque, a resposta que ele obteve possa ser a resposta que nós precisamos também. Que o Senhor encontre, em primeiro lugar, no nosso coração, um coração sincero, não arrogante. Porque um coração sincero e quebrantado, o Senhor não despreza. Que o Senhor possa encontrar em nós, olhar as nossas queixas, se houver, para que possamos ser curados. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Abacuque, capítulo 1, versículo de número 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor, esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem, discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos. E com isso a justiça é corrompida. Aqui termina a primeira queixa de Abacuque. Você pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta no livro do profeta Abacuque mas também vai estar sendo colocado aqui na tela. Abacuque, ele é um profeta ímpar, ele é diferenciado dos outros, porque, em especial, Abacuque não é Deus que chama Abacuque para entregar uma mensagem. É Abacuque que vai em direção a Deus. Não que ele não fosse um profeta que fosse usado por Deus, mas na Bíblia Sagrada, o que está registrado do profeta Abacuque não foi o que Deus mandou ele dizer para o povo, que, com certeza, Deus mandou ele dizer muita coisa ali do período de Jeremias, de Sofonias. Mas o que está registrado é o que Abacuque falou com Deus. E no capítulo 1, ele vai falar, Deus vai dar uma resposta, entre aspas, porque não é a resposta que ele esperava. Ele vai entender isso, mas vai questionar de novo no capítulo 2, se você leu como eu pedi, você está entendendo o que eu estou dizendo, ele vai questionar de novo isso no capítulo 2. E no capítulo 3, vai vir uma resposta, capítulo 2, ele vai, vai vir uma segunda resposta de Abacuque para Abacuque, da parte do Senhor, e o capítulo 3, Abacuque vai adorar o Senhor, e assim se resume, e o capítulo 2, quando Deus vai responder a Abacuque, não é uma resposta agora somente pessoal, Deus vai dizer para Abacuque, olha, isso que eu vou te falar agora não é só para você não, anota isso, com letra bem grande, para que todo mundo possa ler, mesmo que alguém passe correndo, né, dizem algumas versões bíblicas, mesmo que alguém passe correndo, essa pessoa consiga ler. Tá aí a primeira propaganda de marketing, chamada Outdoor. Foi aqui, ó, Deus que inventou. E Abacuque está inserido num problema sério da nação de Israel. O povo estava afastado de Deus. Cultuava a Deus, ia no culto, mas não prestava culto. Estava na igreja, mas não era igreja trazia oferta, dízimo, mas não era conforme o Senhor pedia, não era de coração, era mecânico. E Abacuque está envolvido nisso e o povo agora vai ser julgado, e Abacuque está confuso, porque ele é um servo de Deus. E talvez você está sentado aí, você é um servo de Deus, você também está confuso com um monte de coisa. Quero te dizer, como muita gente já falou aqui, já falou, minha esposa já falou, outros irmãos falaram, eu também já falei, Deus não entra em crise quando você está em crise. Ele não fica em crise com você. A gente fica. Deus continua soberano. Deus não levanta a voz para falar com você porque você levanta a voz. Deus continua soberano. Deus é soberano. E esse Deus soberano que falou com Abacuque, pode ser que fale com você hoje também de algumas coisas que você possa estar vivendo. Eu pedi para você ler Abacuque, porque eu não, apesar de ser pequeno, eu não vou ler aqui. Mas um resumo rápido de Abacuque, como eu já falei, capítulo 1, é a primeira reclamação de Abacuque, do verso 2 ao 4, ele vai reclamar de quê? Daquilo que a gente acabou de ler, violência, maldade, injustiça, briga, a lei sendo ignorada, distorcida, é o Brasil, pastor? Não, isso aqui era naquela época, parece, mas não é, é outro. Do capítulo 1 ainda, verso 5 ao 11, vem a primeira resposta de Deus. E Abacuque questiona, por quê, por quê, por quê, por quê? Aí Deus vai dar a primeira resposta. Isso é devido ao pecado do povo. Vocês me abandonaram? Agora vai vir o um juízo, vai vir um povo de longe, um povo cruel, e vai vir e vai, de... vai executar o meu juízo sobre o povo, como eu já tinha alertado. Aí Abacuque dá uma, né, uma balançada, aí vem o capítulo 2, o versículo 12. No versículo 12 ele faz uma segunda reclamação. Tá bom, senhor, tudo bem, a gente errou, mas logo a Babilônia, esse povo perverso nós somos mais justos que eles então o senhor podia né, acho que o senhor pegou pesado então Deus vai dar uma segunda resposta para ele e essa resposta vai estar no capítulo 2 porque Deus julga os pecadores e esses pecadores são pecadores tanto do seu povo quanto os pecadores que não são do seu povo então ele vai dizer para Abacuque não, o coro vai cantar mas é, começa na minha casa mas depois eu vou também requerer de todas as nações que estão ao redor. Porque o juízo de Deus começa pela casa do Senhor. E aí ele vai dizer como vai ser esse juízo através das outras nações. E aí ele vai dizer que os que oprimem vão ser oprimidos, os que estão envergonhando vão ser envergonhados, os orgulhosos vão ser abatidos, vão ser humilhados, e os idólatras, juntamente com seus ídolos, vão ser totalmente desmoralizados. É o que Deus vai estar dizendo. E aí no capítulo 3, diante disso, Abacuque olha para... Deus de outra forma porque ele estava olhando para Deus de uma forma distorcida e aí quando ele olha para Deus dessa forma, vem o capítulo 3 e o capítulo 3 é um salmo é um cântico, ele entoa um louvor ao Senhor, que a gente conhece bem como termina, ainda que a, que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida termina dessa forma o capítulo 1, o capítulo 3 desde o verso 1 até o final é Abacuque adorando ao Senhor então quando você pega o livro do profeta Abacuque três capítulos tão pequenos você pega o Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao 4, e pega o Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 19, se você não conhecer e alguém te mostrar esse texto solto, você vai dizer assim, mas não é a mesma pessoa nunca. Essa pessoa aqui é uma, essa outra é, é verdade, parece. Por quê? Porque quem faz essa mudança é Deus. É Deus que transforma a pessoa que está se sujeitando a Ele. Porque Abacuque não está vindo com arrogância e com orgulho, impondo. Ele está expondo. Ele não está impondo. Ele está expondo o que ele sente com sinceridade. E Deus não despreza isso. Então, Deus ajuda Abacuque. E é quando chega no capítulo 3, é um outro camarada. E o meu desejo é que se alguém estiver passando por uma dificuldade que esteja te distorcendo daquilo que Deus é para você que você possa ser curado, como Abacuque foi, para que possa continuar glorificando o nome do Senhor. Algumas vezes a gente pode estar igual a Abacuque, sem entender por que as coisas estão acontecendo. A gente fica assim. Quando as coisas começam a sair do eixo, saem do nosso controle, a primeira coisa que fazemos é nos questionar ou questionar Deus. Assim, caramba, eu sou teu servo, te sirvo, estou na tua casa e tal. Você acha que isso só acontece com você? Você acha que eu também já não passei por um momento assim? Senhor, eu não estou entendendo isso. Olha, foi isso, foi isso, o senhor falou para ir, agora, ué, mas como é que foi isso? Então, será que eu me precipitei? Será que não foi a tua voz que eu ouvi e tal? A gente fica confuso no meio de uma turbulência, como ele está. A gente se sente, às vezes, abandonado por Deus. Não sei você, na sua oração, aquela vez que você está com a angústia tão apertada que parece que a tua oração não está chegando a Deus. Você está assim, estou ah, orando aqui, mas... Estou orando na força do ódio, porque eu nem orar queria. Tu, vou orar aqui só porque eu tenho que orar mesmo, porque eu, eu acho que o Senhor não me ama mais. São crises que nós, como ser humano, passamos. Abacuque também estava vendo muita injustiça e conhecia um Deus justo. E quando ele olha a injustiça ao redor, no meio do seu povo, a que servia a é Deus, ele vai dizer, isso não é possível. Tem alguma coisa que não está encaixando. Quando eu olho para o Deus que eu conheço e olho para o povo que Deus escolheu e vejo a situação que está, tem alguma coisa que não está batendo. E ele está reclamando. E ele abriu os lábios e começou a reclamar. Mas no capítulo 3, como eu falei, é um outro Abacuque. É um Abacuque consciente e confiante. E como que essa mudança aconteceu? A mudança aconteceu a partir de uma atitude. Essa atitude de Abacuque fez toda a diferença para que ele passasse do estado do capítulo 1 para o estado do capítulo 3. E que mudança foi essa? Você está com a sua Bíblia aberta ainda aí, Abacuque? Capítulo 2, verso 1, diz assim, Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Que mudança foi essa? Abacuque foi para o joelho. Ele parou de ficar simplesmente olhando as situações. Ele parou de querer ficar entendendo as situações. Ele parou de querer ficar questionando Deus. Como é que vai ser? Por que vai ser? Ele falou assim, ó, quer saber? Eu entendi tudo que o senhor falou. Ainda entendi, mas não, não queria. Entendi, mas eu achei que não fosse assim tudo bem, isso é Deus, isso é o senhor que manda, tudo bem sabe o que eu vou fazer? eu não vou falar mais nada eu vou para minha torre de vigia ele não era vigia, ele era profeta então está falando de oração quanto tempo foi? eu não sei, mas eu tenho certeza que não foi uma vez só não foi uma vez só que ele foi lá, fez aquela oração, abriu o coração e parou. Ele persistiu, Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, por quê? Por que, que isso está acontecendo? Quanto tempo isso vai durar? Por que, que isso veio e que está gastando tempo em oração com Deus? E quando você passa do capítulo 2, verso 1, até o verso 2, eu não sei quanto tempo se passou. Não sei se foi uma semana, um mês, um ano, dois cabem aqui do versículo 1 ao versículo 2 até cinco anos, se você quiser colocar dentro da história da invasão babilônica, cabem cinco anos aqui, quanto tempo foi? eu não sei, mas o que eu sei é que a Bíblia diz que depois que ele falou assim ó, subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda, ou seja orando, ali esperarei para ver o que ele diz que resposta dará minha queixa o que eu sei que a Bíblia diz que a partir do verso 2 vem uma resposta de Deus para Abacuque, que é uma resposta que não vai só servir para ele mas que vai servir para nós até hoje e que fez com que ele mudasse mas a mudança não veio a partir da resposta que Deus deu mas veio a partir do momento que ele se resguardou em oração porque ele nem estava preparado para receber aquela resposta ainda da parte de Deus. Se Deus talvez respondesse na hora que ele achava que tinha que responder, talvez não tivesse o capítulo 3. Ele ia fazer, tá bom, uhum, tá bom. Mas ele gastou tempo. Quando você gasta tempo em oração, você está se humilhando. Você está descendo, você está buscando. Deus ama esse tipo de coisa. Deus pega essa matéria-prima e trabalha e transforma num abacuque do capítulo 3, não estou falando de dois abacuques, você está entendendo o que eu estou dizendo? Faz essa transformação, mas essa transformação não acontece a partir de uma oração, de uma campanha de sete terças-feiras de oração, Não. isso é persistência, é vida de oração, é desejo contínuo, coração quebrantado, porque eu não quero me afastar de Deus, apesar de eu não estar entendendo nada, eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor é tudo que eu preciso, foi com essa atitude que ele se prostra diante de Deus. E isso faz com que tudo comece a mudar. Tempo de oração foi a chave ali para Abacuque. Para ele fazer o quê? Trocar a reclamação pela adoração. Às vezes tem muita reclamação no nosso lábio, é por isso, irmãos. A gente não tem muito tempo de oração com Deus. E quando a gente investe, né? eu nem gosto de falar a palavra gasta, quando eu invisto tempo de oração com Deus irmãos, automaticamente as coisas vão mudando, por quê? porque a minha oração é muito forte? não, porque Deus é misericordioso e ele começa a transformar e essa transformação vai também ser refletida no que a gente fala e a reclamação foi trocada pela adoração era outra pessoa Jeremias 29, 13 diz, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Abacuque não estava de todo o coração. Paulo diz que o culto é racional, mas ele não está dizendo que é somente racional e emocional. Ele está falando de um conjunto. Está falando assim, o Espírito Santo não te pega e você não sabe o que está que acontecendo. O culto é racional, eu sei tudo o que está que acontecendo aqui. É isso que Paulo está dizendo. Mas só que aqui no caso de Abacuque, talvez ele estivesse tentando racionalizar tudo, querer entender tudo na ponta do lápis, querendo entender tudo com a sua mente, sem saber que os planos do Senhor são mais altos, que os caminhos do Senhor, opa, não, são aqui, ó, são mais altos que os nossos. E aí Deus lá também, no profeta Jeremias, vai dizer, se você me buscar de todo o coração, você vai me achar. Eu não sei que oração que ele fez, eu não sei quanto tempo que ele gastou, que ele investiu de oração, o que eu sei é que depois do versículo 1 do capítulo 2, desse tempo que ele subiu para orar, para ficar na torre de vigia, ele encontrou Deus porque buscou de todo o coração. É o que Deus quer, irmão. Nós precisamos mais de Deus do que da resposta de Deus. E de alguma forma Abacuque entendeu isso como? Milagre, reclamando? Não, em oração. Senhor, eu não sei porquê, mas estou aqui. Senhor, eu não entendo, mas eu estou aqui. Está é, ali, ó buscando, querendo saber mais da parte do Senhor. Abacuque percebeu que estava querendo enxergar Deus através do problema. Eu não sei se você já tentou enxergar alguma coisa, você está querendo ver um ônibus assim, tem um monte de gente na tua frente. Né? Fora que é míope, né? não tem jeito. né? Porque... Ah, que... que cor é aquela ali? Pô, não sabe nem a cor do ônibus, bota o óculos. Mas, poxa, às vezes você enxerga bem, mas tem tanta coisa na sua frente que você não enxerga. Você, caramba, será que é fulano que está ali? está ali, tem um monte de coisa na frente às vezes a nossa oração é assim a gente está orando, querendo se aproximar e enxergar Deus através do nosso problema meu irmão, se você botar o teu problema na tua frente para falar com Deus, você nunca vai ver Deus como ele é você vai limitar Deus pelo problema que você está tendo então Abacuque estava tendo uma visão distorcida de Deus, a visão dele não estava ajustada mas esse tempo de oração ajudou para ele ajustar a visão dele em Deus. Abacuque aprendeu com oração. Não que jejum, leitura, não seja importante. Mas aqui o que está sendo frisado no profeta é que ele passou a orar. Ele estava querendo enxergar Deus através do problema. E aí ele limitava Deus pelos seus problemas. Então só tinha reclamação, reclamação, reclamação. E a sua, seu entendimento de Deus era distorcido porque achava assim, não, Deus tem que fazer, não, Deus vai fazer, não, Deus vai mudar, Deus tem que fazer, é porque a gente também aprendeu um evangelho triunfalista, que a gente pega um texto da Bíblia e diz que, não, está aqui escrito, Deus vai ter que fazer, meu irmão, Deus não tem que fazer nada, a gente precisa ter maturidade cristã, Deus não tem que fazer nada, não, porque na palavra de Deus diz, e eu creio nisso, creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, meu irmão, isso é a palavra de Deus, e ela acontece, mas isso não é promessa. Isso não é promessa. Isso é um texto da palavra do Senhor, daquilo que Ele fez. E a gente ora nesse texto porque eu creio que o Deus que fez continua fazendo. Amém. Mas eu não posso pegar essa palavra e usar ela como se a gente usa. Irmãos, tem gente que usa isso contra Deus. Deus, ali, a tua palavra diz que se crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Ó, o Senhor não está fazendo nada. Meu irmão, vamos crescer. Como que cresce? Descendo. Vai para o joelho. Vai orar. Vai buscar Deus. Dorme no joelho. Invista tempo. Que as coisas vão começar a mudar. Por quê? Porque a gente está começando a buscar a Deus no plano que Ele quer que a gente busque. Se humilhe diante da presença dEle para poder enxergar a grandeza dEle. Enquanto eu tiver... que querendo enxergar Deus, por aquilo que eu acho que ele tem que fazer, você só vai ver Deus distorcido, agora você quer enxergar Deus, muitas vezes ele precisa cegar você igual Paulo, para que Paulo pudesse ver quem era Jesus, ele precisou ficar cego, às vezes Deus tem que colocar uma situação complicada, para que a gente possa aprender a olhar para ele, aonde ele precisa ser olhado, ele está nas alturas, ele é superior, ele é Deus, ele é soberano, Abacuque estava vendo distorcido ainda. Então, quando ele parou de olhar os problemas, entrou na oração, ele enxergou ou relembrou quem Deus é. Ele lembrou quem Deus é. Porque coisas que ele, vão, que ele vai dizer no capítulo 3, puxa, se você não leu, leia na NVT, pega no celular, baixa o aplicativo da Bíblia, bota na NVT. As coisas que ele vai dizer das grandezas de Deus, você não esquece, cara, Quanto tempo passou para ele mudar tanto assim? Eu não sei. Mas eu sei que ele encontrou aquilo que ele buscava. Ah, ele encontrou a resposta para o problema que ele tinha? Não, não, não encontrou não. Mas ele encontrou Deus, que é muito melhor do que a resposta. Não, mas eu preciso da resposta, irmão. Você precisa de Deus. E Abacuque encontrou isso. Ele encontrou Deus naquilo tudo. Como que Abacuque ajustou o foco da sua visão? Como que... Isso aconteceu. Olha, eu não sei dizer bem como foi, mas algumas coisas que estão no texto podem me ajudar a entender e talvez possa ajudar você também. Eu queria falar algumas delas com você aqui. Primeiro, capítulo 2, versículo 4, diz assim, Olhe para os arrogantes, é a palavra do Senhor, resposta para Abacuque. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus, ou por sua fé. Qual é a primeira coisa que a gente aprende aqui, que pode ter ajustado a visão de Abacuque? Confiar em Deus é a resposta para qualquer dúvida, meu irmão. Quando você tiver com alguma questão que você tem dúvida, não olhe para Deus esperando que Deus solucione a sua dúvida. Olhe para Deus confiando que, com dúvida ou sem, Ele é Deus, vai cuidar de você, vai te guiar, vai te sustentar. É Ele que é Deus provedor, Ele que é Deus que te guia no deserto, é Ele que faz água aparecer do nada, é Ele que faz maná cair do céu. Porque se você ficar só na dúvida, esperando que Deus responda aquilo que você quer, pode ser que você fique frustrado. Abacuque aprendeu que o justo viverá por sua fidelidade, o justo vive pela fé, o justo é aquele que confia plenamente no Senhor. Abacuque está olhando aquilo tudo, o pau está cantando, Babilônia está invadindo Jerusalém, está tudo sendo destruído por causa do pecado do povo, ele está confuso, vai gastar tempo em oração, vai investir tempo orando ao Senhor, ele volta dali compreendendo: opa, peraí, o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas eu preciso continuar confiando em Deus, por mais que os meus olhos digam o contrário, o que entre nos meus ouvidos diga o contrário, eu vou continuar confiando em Deus, pastor, eu acho que o Brasil esse ano agora vai ser todo arrebentado, não me interessa, me interessa que eu vou continuar confiando em Deus, eu não quero saber como é que vai ser lá, que estão preparando agora uma, uma, uma bomba nuclear pior ainda lá na Coreia do Norte, já estão fazendo o teste, fica ameaçando os Estados Unidos, eu não quero saber, vou orar, Senhor, me responde o que, é que está acontecendo a minha oração é, Senhor, eu confio em Ti, com bomba nuclear ou sem bomba nuclear com tudo bem ou tudo ruim, com câncer ou curado, eu confio em Ti porque o justo vai viver pela fé, porque sem fé é impossível segunda coisa, está no versículo 14, do mesmo capítulo 2, diz assim pois assim como as águas enchem o mar a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar, o Senhor está dizendo, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, ou seja, nenhum plano arquitetado por ninguém pode mudar os planos de Deus, nada pode mudar, Deus tinha um plano já está dando uma visão futurística, que é o capítulo 2. Ele vai dizer: escreve isso, porque isso não é só para o teu tempo, não. Quando você vai ler o capítulo 2, isso é para um tempo futuro. Num tempo futuro, Jesus veio ao mundo. Num tempo futuro, ele morreu e ressuscitou, estabeleceu a igreja. Hoje, em todas as nações, assim como a água enche o mar, tem um povo que professa o nome do Senhor. A glória do Senhor está enchendo toda a terra aonde eu e você estamos, somos representantes da glória do Senhor. Por mais que quando ele olhasse, ele pensasse que era o fim, Deus tinha um plano. E estava dizendo, Abacuque, os meus planos não vão ser frustrados. A minha glória ainda vai encher toda a terra. Abacuque podia olhar assim, como? Por que estão destruindo tudo? Mais uma pessoa faleceu, e outro morreu, e outro queimou, outro acabou. Abacuque, meu tempo não é o teu, a minha glória vai encher toda a terra, ele pegou isso, ele crê e falou amém, eu confio, assim como a gente falou no primeiro ponto, ele confia em Deus acima de todas as coisas, em cima da dúvida, mas também ele crê que os planos do Senhor não podem ser alterados, nenhum mal pode mudar os planos do Senhor, você crê nisso? Amém. Terceira coisa, capítulo 3, verso 2, Primeira parte do verso diz... ouvi a teu respeito... Aqui já é o cântico de Abacuque... Ouvi a teu respeito, Senhor... Estou maravilhado com tuas obras... Neste momento de tanta necessidade... Ajuda-nos ajuda outra vez como fizeste no passado... Ou aviva a tua obra no meio dos anos... Ele está dizendo o quê? Faz de novo, Senhor... Aquilo que o Senhor fez... Ele agora já parou de ficar olhando o que estava acontecendo, parou de olhar a Deus através do problema, e passou a olhar para Deus e ele lembrou, aquele que fez no Egito, pode fazer aqui também, aquele que abriu o Mar Vermelho, ele pode fazer algo aqui também, aquele que levou o seu povo por 40 anos no deserto, a roupa não gastou, ninguém ficou doente, ninguém passou fome, ninguém ficou desidratado, ele, tá, ele pode fazer aqui também, aquele que abriu o rio Jordão no dia da sua maior cheia com as águas transbordantes para que o povo passasse a pé e chuto, ele pode fazer também, aquele que a partir de um povo caminhando ao redor de Jericó e que gritou, por Deus, a muralha caiu no chão, ele pode fazer de novo. Ele passou a enxergar isso, então ele aprendeu a terceira coisa, o poder de Deus não mudou. Quando você olha para Deus através dos problemas, só problemas, só os problemas, e Deus, Deus os problemas, você acaba desacreditando de que Deus pode fazer aquilo mas quando você começa a olhar diretamente para Deus você lembra, caramba, tanta coisa que o Senhor já fez na minha vida olha onde eu estou agora como diz aquele hino, nem era para você estar tá aqui não era mesmo, tanta coisa que eu passei não era para eu estar tá aqui, meu filho você acha que se Deus veio cuidando até agora agora Ele não é mais Deus, agora Ele não te ama mais nada muda Deus é constante, não tem inconstância em Deus, Deus é soberano, Deus é constante Deus te ama e Deus não vai mudar, Ele é imutável Abacuque entendeu isso, quando ele investiu tempo em oração, o poder de Deus não mudou, ele já começou a parar de ficar olhando, por que, que o senhor não faz isso? O que, que o senhor faz eu não interessa, mas eu sei que o senhor pode fazer, porque o seu poder não mudou, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quarta coisa, capítulo 3, versículo 2, o finalzinho diz assim, e em tua ira lembra-te de tua Abacuque sabia que naquele caso específico era juízo de Deus. Deus já tinha avisado. Poxa, cinco séculos Deus falando com o povo. E o povo... E Deus vinha, tinha misericórdia, tinha misericórdia. E chegou no um momento que Deus... Ó, agora acabou. Agora é isso aqui. Vai vir e vai vir para todos. E algumas vezes, deixa eu fazer uma, um parênteses aqui. Tem situações esporádicas, de mais difíceis de acontecer, mas acontece. Em situações em que, quando o juízo de Deus vem por uma situação, ele vem para todos, inclusive os justos, como foi para a Babilônia, como foi a Babilônia invadindo Jerusalém. Só que, no meio daquele caos, Deus preservou os que eram dele. Das três levas, alguns foram levados cativos na Babilônia, e lá Deus falou: cresçam. Casem-se, constitua casa, trabalhe, porque são 70 anos aqui, mas depois vocês vão voltar e a gente vai começar a história toda de novo. Pode estar tudo virando de cabeça para baixo, pode parecer que você está inserido no bolo, mas você não tem nada a ver. Fica tranquilo, Deus sabe quem tem a ver e quem não tem, tá? Fecha o parênteses aqui. Ele vai dizer: Sua misericórdia, o povo estava passando por um aperto porque ele plantou. Quem planta, colhe, meu irmão, não tem jeito. Tem colheita, sempre. Plantou, vai ter colheita. Não tem jeito, não tem para onde escapar. Seja ruim, seja boa. Vai colher, é a palavra do Senhor que diz. O povo está colhendo. Mas só que quando ele olha para aquilo que está acontecendo, ele está vendo, poxa, Deus está punindo. Deus é injusto. Deus é a Bacuque do capítulo 1. Agora não, já lá no capítulo 3 é outro. Ele está dizendo já o contrário. Ele não está mais dizendo assim, ah, ele está dizendo, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Por quê? Porque ele sabe que as misericórdias do Senhor se renovam. O Senhor é um Deus misericordioso. O senhor foi misericordioso com o teu povo quando tirou ele do Egito, quando ele despertou a tua ira no deserto, quando esse povo depois ficou fazendo práticas idólatras no meio do no, no, que te desobedeceu, o senhor foi misericordioso porque essencialmente o Senhor é amor e misericórdia. Eu sei bem quem tu és. Tu não vai nos exterminar por todo. O senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso. Ele passou a olhar para aquilo que Deus é. Deus é misericordioso. E ele tinha certeza que a misericórdia do Senhor ia alcançar eles ali. Quinta coisa. Capítulo 3, versos 12 e 13. Diz assim. Marchaste pela terra com ira e furioso pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste a até os ossos, falando de quando veio o juízo de Deus, ainda ele não estava vendo isso, isso é para o futuro, o juízo de Deus sobre aqueles que estavam maltratando o seu povo, quinta coisa, ele não passou a ficar olhando somente para a sua calamidade não, para as injustiças que ele estava sofrendo, ele passou a olhar para frente, e viu assim ó, a vingança pertence ao Senhor, Deus vai julgar os perversos, Estamos vivendo um tempo turbulento. E eu vejo, e eu também estava nesse ciclo. Né, da política e não sei o quê. Irmão, são coisas complicadas e difíceis que estão acontecendo. Já está tramitando e tal. É isso aí. Mas eu vou ficar parado nisso o tempo inteiro? Meu irmão, quem foi, quem apoiou, vai dar conta. Eu vou ficar com os meus olhos olhando para frente, meu irmão. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não participei disso, não apoiei isso. Ah, pastor, mas eu estou no meio disso. Mas no meio disso tem misericórdia de Deus para aqueles que são dele. E eu creio que Deus vai julgar os perversos. O que, que a gente faz? Aguarda, porque a vingança pertence ao Senhor. Pode não ser no meu tempo, mas a vingança do Senhor vai vir. Nada passa desapercebido tudo que é semeado vai ser colhido, pode passar 20, 30, 40, 50 anos, Deus vai derramar da sua justiça, não tenho dúvida, o que, que eu faço? Aguardo, porque Deus vai julgar os perversos, Abacuque parou de ficar se lamentando, de ficar se preocupando de quem está isso, não sei o que, o STF, não sei o que lá, parou com isso, por quê? É Deus que vai julgar, meu irmão. Não é meu status no WhatsApp, nem minha publicação no Instagram que vai fazer revolucionar tudo. Não estou dizendo para você não fazer isso. Faça isso. Estou dizendo eu. Eu não quero mais isso. Por quê? Porque eu vou continuar com o Mabacuque, na torre de vigia, crendo que é Deus que vai fazer o juízo. E quem sabe isso não vai até apressar o juízo. Quando a gente passa a entender isso, em vez de querer, né? Porque isso acaba mexendo com a gente, a gente vai ficando transformado. Quem okay? nunca ficou aqui nesse período aí, ficamos, meu irmão, então o que, é que eu faço? juízo pertence ao Senhor, mas estão me apertando aqui agora, o juízo pertence ao Senhor, está nas mãos dele, Abacuque aprendeu isso e diz assim, ó, saíste para resgatar teu povo, verso 13 para libertar teus ungidos, você é ungido do Senhor o ungido do Senhor não são só os pastores, não a igreja, quando a Bíblia diz é o povo de Deus que é o ungido do Senhor não estamos mais na monarquia não é mais um rei que é ungido do Senhor. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todos. Isso é unção. Isso é separação. Isso é ser ungido do Senhor. A igreja é ungida do Senhor. O Senhor saiu para resgatar o seu povo, libertar os seus ungidos, esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos. Vai vir o juízo do Senhor. Abacuque não ficou mais preocupado. A Babilônia pode estar pintando e bordando. Sambando em cima dos nossos cadáveres, abrindo as mulheres grávidas de cima a baixo, arrancando seus fetos e jogando nas árvores, Deus vai julgar. E o juízo veio. O juízo veio. Sexta e penúltima coisa, capítulo 3, verso 16. Estremeci por dentro, Abacuque dizendo depois do que a gente acabou de falar. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de, de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Abacuque falou assim, olha, quer saber? Eu vou parar de reclamar e vou só esperar no Senhor. Diante desta visão que Deus dá para ele de destruição, de calamidade, do Peso da sua ira descendo sobre as nações perversas, ele fala assim: é, vou ficar agora aqui na minha e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor". Também como diz em Lamentações. Ele aprendeu isso: esperar em Deus é melhor do que reclamar, irmão. É. Para de fazer o Instagram, Facebook, o Status, sei lá mais o que, de muro das lamentações, irmãos. Para. Apresenta o Senhor em oração. Vai para a torre de vigia. Marca esse capítulo 2, verso 1, lá. Ó. Assim É isso que eu quero. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim também. Estou falando isso por quê? Porque eu também preciso orar muito mais. Porque quanto mais... E quem aqui já não passou, assim como eu, por um período de muita agitação e tal, faz um monte de coisa e tal, na igreja, fora, sei o quê. E a gente faz aquelas orações mecânicas e não sei Aí a gente se conscientiza e depois você vai para ter um momento de oração diferente. E aí quando você faz isso, você se sente diferente. Quem já passou por essa experiência? Eu já passei. Irmão, a oração só machuca a carne, mas fortalece o espírito. A carne vai falar, ai não, ai, pô, estou cansado, ai, meu joelho, olha não sei o quê, ah, lá para o é a carne faz isso mesmo. Por quê? Ela está sendo machucada. O Espírito está falando assim, oh, oh, chega para lá, que eu tenho mais espaço para encher aqui. E em mim, então, está sobrando espaço. Pesei na balança, estava com 86, estou com 89. Glória a Deus. Né? Mais espaço para o templo do Espírito Santo. Aleluia. Mas esperar em Deus é melhor, irmão. E por último, queria que você repetisse isso. A última coisa que Abacuque entende... Ele termina o seu louvor dizendo: É, Deus é tudo o que eu preciso. Você pode dizer isso? Deus é tudo o é que ele precisa. Ele parou de olhar a injustiça, parou de olhar isso, parou de olhar se ele ia se vingar, se não ia. Ele passou a confiar em Deus. Que seja a resposta para as dúvidas. Teve certeza que o mal não ia triunfar. Entendeu que o poder de Deus não muda, entendeu que a misericórdia de Deus se renova, ele entendeu que Deus é que vai julgar, isso não está nas mãos dele, ele aprendeu que esperar em Deus é o melhor, e quando ele faz isso tudo, é o versículo 17 ao 19, até a parte A, que ele vai dizer assim: Deus é tudo que eu preciso. O caos está acontecendo, a Babilônia está devastando tudo, não sei se vou ter onde morar, não sei se vou ter o que comer não sei como vai ser o amanhã, quando eu penso e olho o que tem hoje, e as perspectivas de como vai ser o amanhã, na minha mentalidade, racionalmente, eu já acho que vai ser o pior. Mas, ao invés de olhar para isso tudo, ele vai lá para o versículo 17, 18 e 19, que é o texto que a gente conhece e diz, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutíveis, porque está tendo destruição, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como o da corça, Para que eu possa andar em lugares altos E aí ele termina Embaixo no restante do versículo vai especificar Quais são os instrumentos que vão tocar essa canção Mas aqui estão tá os instrumentos que vão tocar essa canção E eu quero que você fique de pé aí no teu lugar Abacuque estava preso dentro dos problemas dele E enxergava Deus de forma distorcida quando ele dedicou tempo de oração pode apagar as luzes quando ele dedicou o tempo de oração o foco da visão dele foi ajustado o tema dessa mensagem é ajuste o foco da sua visão em Deus, talvez os problemas estão mudando o foco da tua visão em Deus, você está limitando Deus, se acostumando com Deus, não faça isso, olhe Deus por aquilo que ele é não por aquilo que ele pode fazer o foco da visão dele foi ajustado em Deus ele parou de olhar os problemas e ele trocou a dúvida pela fé... Medo pela confiança... O pessimismo pela esperança... E a reclamação... Pela adoração... Uma das adorações mais lindas que você vai encontrar no livro dos profetas... Está registrada em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19... Como que está a tua visão em Deus? Como que você tem enxergado o seu Deus... Através do problema que você tem... Senhor, minha pai, Senhor, minha doença... Senhor, minha carteira de trabalho... Senhor, Senhor... Ou você tem tirado isso da sua frente... Para enxergar Deus como Ele é... Foi isso que Abacuque fez... Foi isso que ele fez... Porque os problemas distorcem a nossa visão de Deus... Meu conselho... Pela palavra de Deus... É que você faça como Abacuque... Ajuste o foco da sua visão... Em Deus e eu quero cantar essa canção que diz, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu adorarei ao Senhor, pode botar essa letra para mim, por favor? Pode subir para me ajudar aqui.